0: Stephanie Santana live, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ja, ein Podcast nach langer Zeit wieder einmal. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du mir dein Gehör verschaffst. Gerade in diesen doch so bewegenden Zeiten, besonders nachdem wir die Zeiten mit Corona, denke ich, doch gut alle im Miteinander gearbeitet haben. Ja, auch jetzt habe ich für mich festgestellt, natürlich auch aufgrund der gesamten aktiven Unterstützung, des Supports von vielen, vielen Menschen von euch, jedem Einzelnen, der da mitwirkt, ein großes Dankeschön auf diesem Wege nochmal, dass ich auch etwas dazu beitragen möchte. Das fängt an bei einer Unterstützung im sprachlichen Bereich. Aber ich möchte auch auf diesem Wege etwas mit auf den Weg geben, womit du vielleicht auch wieder arbeiten kannst. Spür einfach mal rein, inwieweit dir das hilft, dir einen Impuls gibt. Die aktuelle Situation in der Ukraine ist einfach nicht kontrollierbar. Weder für dich, für mich. Ja, wir merken auch, bei den Politikern ist es nicht so einfach. Da kommen unvorhersehbare Folgen und das führt bei uns allen zu Unsicherheit, Angst, Hilflosigkeit. Oder wenn es bereits da ist, verstärkt sich das Ganze noch. Denn, was wir nicht vergessen dürfen, wir haben Corona erlebt, durchlebt. Und das Ausmaß der Gewalt, das menschliche Leid, das macht uns sprachlos, das schockiert. Wir haben ein ganz, ganz starkes Grundbedürfnis nach Sicherheit, nach Fürsorge, auch das Ganze kontrollieren zu wollen irgendwo. Wir suchen Orientierung und da sind viele, viele Fragen. Darüber hinaus ja, sorgt man sich natürlich auch um den Arbeitsplatz. Und wenn man am Arbeitsplatz konfrontiert ist mit Kollegen, die dort Familienangehörige haben, erlebt man das Leid, Schmerz direkt mit man eigene Angehörige hat, wo man selber betroffen ist, ist es sehr belastend. Wie gehe ich um mit dieser eigenen Ohnmacht? Und das habe ich immer, immer wieder gehört. Drei Dinge, und das ist aus meiner Sicht wichtig, das anzusehen, ist Angst. Das heißt, da ist was Unbekanntes, was Unerwartetes passiert, was nicht kontrollierbar ist. Das kennen viele von uns im privaten Bereich, vielleicht auch im finanziellen Bereich, beruflichen Bereich. Das ist einfach ja eine, eine dramatische Krise, die da ausgelöst wird. Und wir wissen nicht, wie wir mit da umgehen sollen. Unser Gehirn, und da bin ich selbst ein Kind von, das will immer verstehen. Das braucht Lösungen. Ich kann dir eins sagen, da gibt es keine Lösung, da gibt's keine einfachen Antworten. Und das macht hilflos. Da fühlt man sich ohnmächtig. Und wir können in dieser Ohnmacht mit diesem Kontrollverlust aller Art von negativen Gefühle erleben. Das kann Stress sein, das kann Nervosität sein, Anspannung, Sorgen, Hilflosigkeit, Angst, Wut. Das darf alles sein und das ist erstmal primär ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist, das sind normale Reaktionen in einer ungewöhnlichen Situation. Also bitte, bitte nicht unterdrücken. Ja, und Das hilft nicht, die Angst runterzuspielen, sie zu verdrängen oder es gar schlecht zu reden, du immer mit deiner Angst. Negative Gefühle werden nämlich dadurch noch stärker. Ja. Das kennst du wahrscheinlich, wenn ich ähm, schwimmen gehe und ich tauche meinen Kopf unter Wasser, dann entsteht so ein Druck und der kann stärker werden. Ja. Und es ist wichtig, dass ich mich dann entspanne und das Ganze einfach loslasse. Das ist wie mit den Gefühlen. Also bitte, lieber diese Gefühle zulassen, nimm sie wahr, halt sie auch aus. Ja, das ist vielleicht jetzt auch ein Prozess für dich, das lernen zu dürfen, Resilienz lernen zu dürfen. Ja? Drück das konstruktiv aus. Es kann zum Beispiel helfen, dass du ja, dir einen Zettel nimmst oder vielleicht auch ein Buch anlegst, wo du aufschreibst, wie es dir geht, wie du damit umgehst, was du bei anderen Menschen erlebst, wie darüber geredet wird. Das kann im Café nebenan sein, wo Menschen sich zusammensetzen, ihre Torte genießen und miteinander sprechen. Wir können zwar nicht das große Ganze, und das ist ganz wichtig, also dieses, was ich ansprach, diesen politischen Konflikt lösen. Wir können aber versuchen, Kontrolle über unser eigenes Leben zu behalten, zurückzugewinnen, indem wir uns nämlich auf das konzentrieren, was wir im Kleinen beeinflussen und verändern können. Und das habe ich äh, vor kurzem in einem Gespräch gesagt. Es bringt nichts, wenn ich ähm, mein Unverständnis ausdrücke über Person XY, wenn ich Werte verurteile, ja, wenn ich weggucke. Also ganz, ganz wichtig hingucken. Und was kann ich in meinem Umkreis im Kleinen beeinflussen? Was kann ich verändern? Medienhygiene ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir erleben das. Das ist Wahnsinn in der heutigen Zeit. Das ist wirklich ein Fluch und ein Segen zugleich. Klar, wir bekommen alles mit, unverblümt, frisch serviert. Aber was macht das mit uns? Und warum spreche ich das an? Wegen der Jugend, wegen der Kinder. Ich habe selber vier Kinder. Und ich kann euch aus, da, aus der Erfahrung sagen, das macht was mit den Kindern, das macht was mit den Jugendlichen. Wir Erwachsenen gehen damit nochmal ganz anders um. Aber auch da haben wir zu Zeiten Coronas erlebt, dass sich wirklich regelrechte Lager bilden. Also, mein, ja, das, was ich selber zu Hause umsetze, und vielleicht hilft es dir auch, ist, dass ich mir mein tägliches Limit setze, den Kindern auch ein tägliches Limit setze. Besonders eben auch mal Filter, was muss ich denn wirklich lesen? Ja, weil wenn ich mir das den ganzen Tag anschaue, Kriegsnachrichten lese, ähm, ist es nicht gerade sehr aktiv in Form von Unterstützung. Ja, also wichtig wäre, dass ich Solidarität zeige mit anderen Mitteln, nicht damit. Also nicht übermäßig, kontinuierlich diese Medien nutzen. Es kann auch sein, dass du mittlerweile merkst, du wartest regelrecht auf die nächsten Nachrichten ja? oder lädst den nächsten Feed in den sozialen Medien hoch. Das wird das, was in dieser Negativspirale sich zeigt, verstärken. Ja? Also zieht da wirklich in Erwägung mit einer Art Hygiene vorzugehen. Ich nenne das jetzt mal Handyhygiene, Medienhygiene. Ja? Dass du bewusst auch mal abschaltest, bewusst das Ganze mal weglegst. Ne? Aber wenn du ständig fast automatisch auf Nachrichten in sozialen Medien, im Outlook-Posteingang oder wo auch immer du... Information erhältst, wenn du darauf wartest, kommst du nicht zur Ruhe, das zerreißt dich innerlich und das macht dir noch mehr Sorgen, das verstärkt Sorgen. Also es reicht vollkommen, wenn du einmal am Morgen, am Abend zum Beispiel Nachrichten liest und wenn du merkst, das tut dir auch nicht gut, dann reduziere das bitte auf einmal. Ja? Genauso bei den Kindern. Das heißt also, wie gehe ich denn was Kinder betrifft, mit dem Ganzen um. Kinder gehen sicherlich, was diese Multimedialität betrifft, sehr spielerisch damit um. Aber die Bilder, die sie da teilweise unverblümt sehen, mal ganz ehrlich, das habe ich im Medizinstudium in der Anatomie gesehen. Das sieht äh, ja, im, im Segment der Polizei ein Gerichtsmediziner. Wir dürfen nicht vergessen, das sehen unsere Kinder. Und es macht was mit denen, auch wenn sie nicht live im Krieg dabei sind. Aber sich sowas anzusehen, das ist traumatisch. Ja, also lasst bitte die Kinder nicht alleine da irgendwie am Handy irgendwas sehen, auch was Fernsehen betrifft. Seid dabei, schaut euch das gemeinsam an, achtet darauf, äh, Fragen äh, beantworten, nicht lügen, nicht wegsehen, Dinge nicht, nicht ansprechen. Ja, zeigt den Kindern, dass ihr da seid. Äh, erklärt auch da, dass es wichtig ist, äh, eine bestimmte Hygiene damit zu betreiben, dass leider Gottes eben auch in der Nachrichtenebene einiges leider falsch transportiert wird, dass es wichtig ist, auch da kritisch das Ganze zu betrachten. Ja, es ist immer wichtig zu sehen, wie alt ist das Kind. Du kannst mit einem dreijährigen Kind nicht so reden wie mit einem 13-jährigen Kind. Das hat ganz andere Sorgen, Ängste und Nöte und es ist wichtig, darauf einzugehen. Wenn du da merkst, ähm, du fühlst dich überfordert, was vollkommen in Ordnung ist, dann schließt dich zusammen mit anderen Müttern, mit Kindern, dass ihr gemeinsam in einer Gruppe darüber redet oder sucht euch gemeinsam Unterstützung, ja, von einem Kinder- und Jugendpsychologen. Das kann Heilpraktiker sein, so wie ich. Ich biete so etwas auch an. Und da kann man eine Gruppe bilden, wo man sich trifft und wo man über all diese Dinge spielerisch spricht, aber wo die Kinder sich geborgen fühlen, gesehen fühlen und gehört fühlen. Und ihr auch. Also es, ihr werdet feststellen, das ist eine Entlastung für euch selber auch. Ja, Techniken klar zur Beruhigung unseres Nervensystems. Ne? Also wir nehmen Stresssituationen immer mit Sinnen auf und reagieren auch und dann mit dem ganzen Körper. Und das kann eben, das kennen wir auch von Kindern, die einfach zu viel Medien konsumieren, die zu viel zocken, äh, reagieren über. Ja, also es ist wichtig, da früh eine Gegenmaßnahme zu ergreifen. Es führt zu einer Belastung im Gehirn. Dadurch kommt eben diese Überregung und ähm, wichtig ist, dass wir erkennen, wir haben die Macht, wir sind also aktiv und können die körperliche Reaktion des Stresses regulieren. Und das funkt zum Beispiel, indem wir Atemübungen machen, ja, wo wir die Atemfrequenz für mindestens drei Minuten halbieren, wir können meditieren. Na, ähm, wenn du Yoga machst, super, dann wirst du das sowieso wissen, wie du dich, was Atemtechnik betrifft, runterfahren kannst. Also das sind ganz, ganz tolle und wichtige Tools, die wir momentan nutzen können. ja. Ähm. Was wir auch können, ist Bewegung. Ja? Das heißt also wirklich, dass ich rausgehe, dass ich spazieren gehe, dass ich die Kinder mitnehme, dass ich laufen gehe, wenn ich gerne laufe, dass ich draußen an der frischen Luft bin, in der Natur bin, um mich abzulenken. Hier kommen wir zu dem Thema Selbstfürsorge und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja? Das heißt also, auch wenn das nicht hier aktiv um dich herum gerade geschieht, aber das heißt nicht, dass es, wie gesagt, dich nicht in eine schwere Krise katapultieren kann. Warum? Wir sind alle miteinander verbunden. Ja, Warum erwähne ich das? Weil ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, ja, aber es betrifft mich nicht. Es ist nicht hier. Doch, es ist hier. Also das ist eine, eine Sache, wo ich wirklich bitte, einfach achtsam mit umzugehen. Es betrifft uns alle, Ja, weil wir alle kollektiv energetisch miteinander verbunden sind und es macht was mit uns. Also kommen wir zurück, wenn wir uns in einer schweren Krise befinden, vergisst man oft zu essen, zu trinken, ja, vielleicht auch wirklich schon, ähm, dass sich Schlafprobleme zeigen, dass man in alte Gewohnheiten zurückfällt, ja, dass man zum Beispiel wieder anfängt zu rauchen, wenn man sich sagt, ach, ist doch eh scheißegal, wir werden sowieso alle morgen sterben kennen wir solche Äußerungen ne? macht sowieso keinen Sinn äh, wird sich eh nicht verändern das ist so diese Selbstaufgabe ja wichtig ist dass du dich daraus ziehst du erkennst okay das ist jetzt ein Stress, eine stressvolle Situation deswegen reagiere ich momentan damit ja körperliche Beschwerden können auch aufflammen zum Beispiel die weg waren die sich eine ganze Zeit lang nicht gezeigt haben das kann Asthma sein mir bleibt die Luft weg das können Augenproblematiken sein Rückenproblematiken also was zeigt sich einfach ja ähm, Stärke gute Gewohnheiten, ja, und versuch da wirklich das anzunehmen, aber bitte schlechte zu minimieren, ja, geh in die sogenannte Selbstfürsorge, erkenne, das kann ich beeinflussen, akzeptiere, ja, was du nicht beeinflussen kannst und das ist das aktuelle Geschehen vor Ort, aber du kannst wirklich bei dir Einfluss haben, das heißt, tu Dinge, die gut für dich, für deine mentale Gesundheit sind, die dir den Energiespeicher füllen, bitte. Ja, ähm, positive Gedanken, positive Gefühle, ein Lächeln, eine Umarmung im Miteinander mit deinen Mitmenschen, das kann bei all an der Kasse sein, das kann sein, wenn du zur Schule fährst, deine Kinder abholst, das kann im Straßenverkehr sein, achte auch darauf, oft hilft es. Dass du dir deinen Tag strukturierst. Was meine ich damit jetzt? Nicht, dass du in die Funktionalität abfällst, sondern dass du dir genügend Zeit einbaust, um eben Dinge zu genießen. Und wenn es die Stück Torte ist, das Glas Rotwein, ja, geh raus aus unnötiger Hektik. Ähm, keine neuen Projekte jetzt vornehmen, ja. Es ist auch normal, dass du im Stress Dinge vergisst. Für vielleicht eine Liste. Na? Du darfst äh, zum Beispiel auch da wirklich. Ähm, Sagen, es ist okay, dass du dich ablenkst. Such dir vielleicht auch einen Rückzugsraum oder einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Das kann draußen in der Natur sein, irgendwo ein Lieblingsplatz. Das kann der Hobbykeller sein. Versuch, private Projekte zu beenden, die bereits begonnen sind. Ja, damit man nicht zum Beispiel Umstrukturierung im Haus, wenn was repariert werden muss. Weil das ist das Gefühl, dass du selbst wirksam bist. Verbring Zeit mit anderen. Ja, also Gesellschaft ist immer eine Unterstützung. Man kann sich gegenseitig austauschen, man kann helfen, setzt dich nicht unter Druck zu funktionieren. Ja, also nimm dir Zeit zur Entspannung, nutze Rückzugsmöglichkeiten und Schlaf ist immer wichtig. Ja? Auch in solchen herausfordernden Situationen, wenn du wirklich ernsthafte Schlafprobleme hast, die länger als eine Woche andauern, dann solltest du eine Beratungsstelle oder einen Arzt aufsuchen. Was kann dir helfen, wenn du damit Schwierigkeiten hast, dass man eben nicht vor dem Schlafen gehen, sich die nächsten Nachrichten anguckt. Das ist wirklich so, das nimmst du mit. Ähm, es ist... Äh, und Tut gut ein Bad zu nehmen, vielleicht noch mal in die frische Luft zu gehen, spazieren zu gehen. Wenn dich irgendetwas belastet, dann raus an die frische Luft, rede drüber, nimm es nicht mit nach Hause. Eine Massage kann dir gut tun, ähm, wenn du Kerzen anzündest, Räucherstäbchen, wenn du dir eine entspannte Atmosphäre einfach selber auch erschaffst, wenn du dir schöne Musik anmachst. Ich möchte in diesem ähm, Zusammenhang noch mal auf Drogen oder Alkohol zurückkommen. Ähm, wir reden nicht von einem Glas Wein. ja, aber ganz, ganz wichtig ist, wenn man unter extremem Stress steht, neigt man zur Selbstmedikation. Äh, ja? Das können wirklich auch Beruhigungsmittel sein. Das können legale, illegale Drogen sein. Weil wenn ich unter Stress stehe, ist es schwer zu sagen, wie viel zu viel ist. Ja, und ähm, da ist es wirklich äh, wichtig, dass, ja, dass es vermeidbar ist, wenn möglich. Ja? Äh, also, Nochmal, geh raus in die Natur, mach einen Spaziergang, fahr Fahrrad, geh in die Kommunikation mit anderen, versuch eben statt Tabletten mit einer Freundin zu telefonieren, ähm, was auch ganz wichtig ist, vergleich dich bitte jetzt nicht in dieser Situation mit anderen. Warum? Weil jede individuelle Situation ist anders, du bist anders und bitte alles ist gleichwertig. Jede Form des Leidens ist gerechtfertigt. Ja, was uns stärkt, was uns hilft. Und damit schließe ich den Kreis. Das ist eben, wenn wir anderen helfen. Es geht nicht immer zwingend um Sachspenden oder Geldspenden. Oder ich spende, wenn ich die Möglichkeit habe, eine bleibe. Sondern es geht einfach darum, dass ich problemlösungsorientiert handel. Ja, Wir sind momentan in der Lage zu akzeptieren, dass das Grenzen hat. Aber... Ähm, ein Zeichen für Frieden, den kann ich setzen im täglichen Miteinander. Das heißt, schau einfach mal rein, wo bin ich im Unfrieden mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen, wo habe ich Streit, wo darf ich äh, etwas klären, weil Frieden beginnt in mir und das ist in Krisenzeiten wahnsinnig wichtig. Ich kann nur für andere da sein und helfen, wenn ich erstmal für mich primär da bin. Nutz diese Zeit jetzt, das heißt kümmere dich um dich, hör dir selber mal zu, spür einfach mal rein, sei auch wirklich präsent im Bewusstsein, sei anwesend, spür dein Einfühlungsvermögen, zeig Solidarität anderen Menschen gegenüber guck mal, wo kann ich einen ja, Beitrag leisten in der Gemeinschaft, wo kann ich anderen helfen, indem ich vielleicht auch einfach nur eine Botschaft übermittel, Ja, Weil Menschen in Not sind niemals alleine, wir sind niemals alleine. Und das schafft ein stabilisierendes Gefühl einfach von einer Zugehörigkeit, von einem Miteinander, von einem Zueinander, von einem Füreinander. Und wichtig für uns alle ist die Sinnhaftigkeit. Wir alle haben einen Auftrag hier, deswegen sind wir hier. Und bitte nicht vergessen, wir können wie gesagt nur für andere da sein, wenn wir wir selber genug Kraft und Energie haben und deshalb ist eben diese Selbstfürsorge in Krisenzeiten so wahnsinnig wichtig. Ja, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ganz, ganz liebe Grüße. Ich drücke dich, pass auf dich auf und vielleicht gibt dir ja das ein oder andere jetzt einen Impuls kommuniziere gerne mit anderen, nimm gerne ja, das ein oder andere, was ich dir jetzt mitgeteilt habe, selber auch gerne mitgib es anderen, weiter teile es. Das ist auch Hilfe zur Selbsthilfe und Fürsorge. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles, alles Liebe.